0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Gente, eu vou direto à notícia, porque aqui não tem enrolação. Talvez tenha, né? Mas hoje eu quero ir mais direto à notícia, porque olha só, a essa seguinte citação. Eu pequei, infringi a lei. Não tenho desculpas, disse a freira americana Mary Margaret Crooper, de 80 anos, presa por desviar, gente, a freira foi presa por desviar 835 mil dólares da St. James Catholic School, uma escola na periferia de Los Angeles, que ela dirigiu durante 10 anos. Gente, a Freire era diretora de escola, uma escola muito chique, tá bom, não sei se é chique, né, mas Poxa, 800, mais de 800, quase um milhão de dólares ela desviou dessa escola. E olha só, a freira usava o dinheiro para bancar despesas pessoais e principalmente apostas em cassinos, nos quais ela, que era viciada em jogos de azar, fazia grandes dívidas e foi condenada a um ano de cadeia. Gente, essa notícia daqui para mim chegou como um bálsamo, como um, um templo de satisfação. Freiras também pecam. Freiras também podem cometer atitudes ardilosas e controversas. Isso não é assustador? Não, né? Porque a gente já sabe que não só freira como padre né? faz coisa que a gente meio que desvalida e tal. E eu vou contar para vocês de uma vez que eu conheci um menino que ele fazia seminário. Um, tô aqui estralando meu dedo, tá? Desculpa o barulhinho, mas acho que... Ai, gostoso. Conheci um menino que, que era seminarista, ex-seminarista. Parece que ele tinha saído do seminário. Não lembro o nome dele, mas enfim, faz tipo mais de 10 anos isso, né, gente? E ele contava, como todo mundo que é seminarista conta de várias pegações que ele ficou sabendo dos meninos lá e tal, que tinha muita gay, que pra fugir da coisa de ser hétero, né, pra fugir da coisa de ser hétero pra sociedade, pensava assim, putz, eu não posso assumir que eu sou gay, então vou virar padre, porque assim eu não preciso falar sobre a minha sexualidade e vou entrar nesse universo daí, gente. Talvez essa minha falada aqui vá acontecer um monte de close errado ou coisas que eu não sei se eu tô falando direito, tá? Mas eu lembro até que esse menino que eu fiquei na época, ele comentou que um dos fatores para ele querer desistir de ser padre foi ele ter visto isso, foi ele ter visto que lá dentro muitas pessoas, não todas, né, não vamos generalizar, ele achava que seria diferente, que as pessoas levariam mais a sério os votos da, da padridão, né. Como é que é? Os votos do quê? Que chama da padridão, eu acho, de ser padre, da padridão. E, e isso desestimulou ele, mas eu fiquei pensando, gente, quem quer levar a sério esses votos? Quem quer levar a sério? Quais são os votos dos padres? Deixa eu ler aqui, agora que eu vou jogar aqui no Google. Votos para ser padre. Os mais comuns votos professados são três. Pobreza. Seguindo Cristo, que sendo rico e todo poderoso, se fez pobre por amor incondicional aos homens. Bonito, né, gente? E essa daqui eu acho que é uma das grandes propostas que o Papa Francisco, o atual Papa, tenta pregar, né? Porque ele paga, assim, de ser mais humilde, de não usar aquelas roupas, aquelas coisas luxuosas, de estar ali com a tamanca ali da, da dignidade do povo, sabe? Tamanca da... Como é que chama? Tamanca? Tamancas da humildade, gente, é isso que ele usa. Outro voto, que é o mais polêmico, né, gente, o voto da castidade através do celibato, cuja finalidade é os professados terem um coração indiviso para Deus, fazendo-os seguir, por isso, a continência. Gente, não entendi. Quer dizer que se você pegar e der uns pega nas pessoas, você vai dividir seu coração contra Deus, vai ter seu coração contra a pessoa. Meu amor, mas a gente está pegando as pessoas e nosso coração não tem nada a ver com isso. É uma atitude totalmente da cabeça, é uma atitude totalmente do impulso do hormônio. Não tem a ver com o coração, mas entendo o que, que eles querem dizer aqui. Outro voto comum é o voto da obediência. Todo aquele que for superior de um instituto religioso ou de alguma parte do mesmo passa automaticamente a ter grande autoridade sobre os professados. Olha que difícil, isso daqui já. colocando aí a coisa da hierarquia, né? se você tem um superior aí, você tem que obedecer a ele, você tem que ser o um serviçal e se você é o superior você é super poderosa, tá bom? mas não é isso que eu quero falar, eu quero falar sobre a castidade que foi esse o assunto que mais polemizou esse menino que eu conheci, que ele queria ser padre, eu lembro que ele me falou algo que eu, eu devo ter perguntado gente, eu não vou saber, faz tanto tempo, faz tantos anos, que eu não vou saber esclarecer direito, mas nossa conversa foi mais ou menos assim, eu falei, mas que que, que tem esse, esses votos, o menino não me falou essas explicações que estão aqui na Wikipedia, tá bom, gente? Não foi isso que ele disse, assim, Ai, para o seu coração ficar perto de Deus, e mas ele falou que você conquista uma coisa tão grande, sendo padre, que você tem que pagar um preço muito alto também, e dentro dos preços altos que a gente paga, abre mão desse desejo carnal, da prática do desejo, né? porque o desejo continua existindo. Abrir mão da prática do desejo carnal é um preço muito alto. E com ele você ganha algo muito grande, sabe? E daí eu lembro que a gente teve uma conversa sobre dominar os instintos, sobre elevar o espírito e diminuir a carne, e essa coisa toda que eu não vou lembrar. Eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos anos, não lembro se eu me interessei pela coisa, e o menino deu um fora em mim e sumiu alguns dias depois. Acho que a gente ficou duas ou três vezes, enfim, não serviu pra nada. Quer dizer, serviu, né? Porque eu tô trazendo essa história daqui 10 anos depois. Mas essa história retorna a mim. Retorna a mim no momento de contemplação. Entrei na igreja. Mentira, gente. Não foi isso que aconteceu. A história retornou a mim porque era uma noite de fim de semana. Já sem mais nada pra assistir. BBB já tinha acabado. Eu tava assim, putz, sem sono. Meu boy tava ali do meu lado, já querendo dormir. Porque ela dorme cedo essa daí, é uma preguiçosa, mentira porque ela acorda bem mais cedo que eu, né mas, daí eu falei assim, ai então a gente tava lá mexendo no, nos canais de streaming, falei assim, mudança de hábito melhor filme, ele falou assim ai, nunca assisti mudança de hábito, então, eu falei tá que pariu, hein como alguém nunca assistiu Mudança de Hábito? Um dos melhores filmes de todos os tempos e um dos mais icônicos da Sessão da Tarde, né? Eu vi que os meninos fizeram lá no podcast dele, do Diva Depressão, um, um vídeo falando sobre ah, os filmes mais icônicos da Sessão da Tarde e tal. E eu falei pra mim, gente, Mudança de Hábito fez parte da minha infância inteira. Um e o dois. E como que alguém não viu, né? Como que alguém não viu? E eu vou trazer aqui uma sinopse, não vou dar spoiler, talvez você não tenha visto também, inclusive onde eu assisti, não lembro onde foi, acho que foi no Disney Plus, gente, tinha a dublagem da televisão que eu assisti dublado ainda com Boy, tá? Dublagem com a dublagem da televisão, que é a dublagem que a gente via na sessão da tarde, querida, que é pra entregar mesmo a nostalgia. Enfim, a história é a seguinte. Uma corista de Las Vegas acaba presenciando um assassinato e precisa se esconder, porque ela tá sendo procurada pelos assassinos, né? A polícia dá um jeito de esconder ela, e eles escondem aonde? Num convento. Um convento católico. Católico? É, só existe convento para católico? Outras religiões têm convento? Boa pergunta aqui que eu não vou saber responder, não vou jogar isso no Google também, que é humilhação. Mas daí ela vai para esse convento e ela começa a se deparar com a, a coisa da diferença, né? Porque ela é uma cantora de, de Las Vegas. As madres lá são madres, né? Isso já explica muita coisa. E daí é interessante, tem vários pontos no filme que eu acho interessante, assim. Depois de adulta, a gente vai analisando. Chega uma hora que uma das irmãs perguntam pra, pra Mary Clarence, né? Que é a Upi Goldberg, que é infiltrada lá, assim. Ai, ah, quando você recebeu o seu chamado? Daí ela fica assim, tipo, what the fuck? Ela fica, tipo, mano, como assim? Chamado dela, ah, sei, tenho que inventar. Quando foi o dia que eu senti que eu devia ser freira? Daí tá aí outra coisa, gente, que tocou em mim. Eu acho bonita essa história de chamado. Eu acho bonito. Eu acho bonito você sentir que em um belo dia o Espírito Santo, ou sei lá o quê, apareceu pra você, se manifestou, ou se veio até a sua consciência Alguma coisa de que você deveria seguir um caminho, assim, de Deus ou sei lá o que. É de Deus, né? Sendo é da igreja católica que a gente tá falando, é o caminho de Deus. Mas, enfim, um caminho espiritual pra ajudar as pessoas e que ali dentro do convento elas também tinham missões pessoais. E elas achavam super normal e super natural, tipo, todos esses votos. Tinha dia que era voto do silêncio, que ninguém podia falar com ninguém. O voto da... Como é que é? Do jejum, que elas faziam jejum. E ali era tudo, tudo fazia sentido. Daí me vem outra reflexão. A religião traz sentido. Numa vida sem sentido, a gente vai para onde? A gente não sabe para onde está indo. A gente não sabe, sabe? A religião teve, tem ainda esse papel de meio que, não vou dizer doutrinar as pessoas, mas ser um guia de sobrevivência. Né? ser assim, um guia de sobrevivência. Eu acho bonito quem tem esse chamado, não necessariamente pra ser freira, né? você não precisa ser freira. Gente, qual é a diferença de freira para Madre? Ai, Jesus, se eu não jogar no Google isso, eu não vou conseguir dormir à noite. Olha só, tem outra coisa aqui. Irmã é o título que geralmente se dá às religiosas ou freiras. Madre é o título que se dá à freira, que é superior à de um convento de freiras. É também a denominação que se dá, geralmente, às religiosas professas. E quando nos dirigimos a uma freira, já de certa idade, também é habitual o tratamento de madre. Ah, ela pode não ter chegado a ser ali uma superiora, mas se ela é veia, você pode chamar ela de madre. E quando é nova, é freira. Mas qual a idade, assim, pra você chamar uma, uma freira de madre, assim, por ser mais senhora? Porque aquele, aquela roupa envelhece um pouco, né? a gente fica meio sem entender. Aqui tem um monte de foto no Google das freiras bem venha, gente. Bem veinhas. Daí tem aquelas que não é veinha, é 40 anos, mas com aquela roupa vai para uns 57, 80. Se duvidar, uns um 108, tá bom? Porque tem umas aqui que, assim, pelo amor de Deus. Inclusive, a freira lá, a madre superiora desse convento, é a Meg Smith. É Meg Smith? Que é a professora... Lá do Harry Potter, sabe? A professora McGonagall. E ela já era velha naquele filme, gente. Mudança de Hábito é um filme de 1992. E a Maggie Smith nasceu em... Meu Deus! Ela nasceu em 1934. Ela tem 87 anos. Como que ela continua aí fazendo as coisas, gente? E bonita desse jeito, eu tô chocadíssima, isso quer dizer que ah, em 93 ela tinha 57 anos, gente, ela já era velha mesmo, ela já tinha tipo isso, né, uns 50 e tantos anos, gente, eu tô chocada, mas isso não tem a ver com o assunto. Tem a ver com o assunto que eu tava contando, que é do quanto a religião é, traz um rumo pra gente. Daí eu não tô falando que você tem que ir pra religião, não, gente. Muito pelo contrário, porque muitas vezes a religião é o que destrói o país. O Brasil tá do jeito que tá por causa da religião, por causa dos religiosos que tomaram o poder. A gente sabe que a onda do conservadorismo da família tradicional brasileira é uma coisa tão cristã enraizada que tomou um fôlego e uma força. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo. E não é culpa do povo, é culpa dos detentores de poder, tá bom? Que perceberam o poder e o quanto a sociedade estava desgarrada no Brasil perceberam que a religião tinha esse poder de colocar as pessoas numa linha, de colocá-las para seguirem algum ideal, alguma coisa assim. E esse ideal, hoje em dia, tornaram eles todos veiculados ao rumo político. O que é muito assustador. Assustador. E tem coisa que dá mais tristeza do que isso? Essas igrejas, não vamos generalizar, né? mas a gente sabe bem quais são esses profetas e, e... como é que chama? Pastor de televisão. Que, mano, você... Você já pegou um dia pra você assistir esses programas de televisão de pastor, gente? Desses pastores de igreja do mal? Porque é uma igreja do mal. É uma igreja do mal porque eles vêm de terra. Ah, é uma terra santa. Ah, é um pote com a com água de não sei da onde. Trezentos reais. Quinhentos reais. Gente, o que, que é Isso. Daí você vê lá as pessoas doando o dízimo, que é um dízimo caríssimo, e as pessoas esperando comprar o terreno no céu, e o povo não tem onde cair morto, e mesmo assim continua dando dinheiro para esse povo ficar andando de helicóptero. Sem contar um monte de outras ladainhas que a gente ouve falar, e que eu nem lembro, mas uns esquemas internacionais horríveis, de coisas horríveis, enfim, uma coisa horrível. E as pessoas só precisavam de fé e de ter algo para guiar elas. E o que, que elas encontram? Charlatães colocando a mão, uma arma na cabeça delas pedindo dinheiro. É muito triste o rumo que as coisas tomaram nesse sentido. E por isso eu entendo, compreendo e apoio o meu amigo que quando foi se tornar lá padre, entrou no seminário, se decepcionou se ele se decepcionou com isso, pra mim já diz muito a respeito de que talvez ele devesse ser um padre mesmo independente de todo o sistema errado as poucas pessoas que têm uma vocação sincera deviam seguir, né gente pelo amor de Deus, hein? agora que eu pensei nisso, quem sabe ele devesse ter sido um padre mesmo Agora que o assunto é freiras, padres, igrejas e coisas assim, a gente não pode deixar passar o grande evento que as igrejas causam no Brasil, além dessa roubalheira que a gente tá falando, mas é tão tradicional, né? Eu, eu sei que já tá chegando aqui essa época do ano, eu tô sentindo que a gente vai se aproximando da igreja porque Por causa da quermesse, gente. Quermesse é uma coisa tão igreja, é uma coisa tão bairro, é uma coisa que me dá tanta saudade, tanta infância, tanto momento de regozijar, Brasil! É, é uma coisa assim que eu sinto, gente. E isso também me fez o link, que essa semana lá, no, a gente faz uma live lá no canal, que se chama Hora do VT, que é uma live que tá rolando por causa do BBB, né? Da gente comentar o BBB. Mas essa semana não tinha nada para comentar do BBB, daí a gente resolveu jogar Bingo. Jogar bingo, gente, você acredita que a de estúdio lá comprou um negócio de bingo, de rodar o bingo, aquelas bolinhas, aquela, aquela grade assim que fica girando? Gente, eu nunca tinha jogado bingo na vida, a não ser quando eu era criança, talvez, mas eu não me lembrava mais de jogar bingo, não sabia mais como é que era. E que emoção, e que emoção e que vontade de gritar. Né? Eu não entendi nada do bingo, mas eu fiquei me perguntando, gente, por que, que o bingo é ilegal? Tudo bem que bingo de igreja é permitido porque ele não tem fins lucrativos, mas tem, não tem? Ué, não sei, gente, deixa eu ver aqui, ó, por que, que bingo é crime? O bingo sem fins lucrativos é considerado crime Porém, não gera dano moral coletivo. A associação que organizou a atividade de arrecadação de fundos para bingo cometeu o crime de promoção do jogo, mas não prejudicou a sociedade. Ah, então é crime também na igreja. <risos> gente, bingo é crime, não importa como. Eu Tô chocado, eu achava que às vezes era, era... Então quer dizer que a gente fazia isso na hora do VT, a gente, meu Deus, gente, vai pra polícia. Gente, quer dizer que a gente promoveu o jogo, mas não prejudicou a sociedade, mas promoveu o crime, sabe, tipo, é você tá ali usando a droga, mas não tá vendendo a droga, distribuindo, né, entendi o que isso tá querendo dizer. Como fazer um bingo legalizado? Para a legalização do jogo do bicho? Não, não é jogo do bicho não, que aí já entra um lugar diferente, já teve um episódio aqui de jogo do bicho, não teve? Espero que tenha tido, porque na minha cabeça teve. Se não teve, teve ter alguma coisa muito estranha comigo. Qual a lei que proíbe o bingo? Gente, o povo quer muito jogar bingo aqui no, <risos> no Google. O povo é bingueiro. E o Edu, ele disse que tem uma avó que é super bingueira. E ele conhece as gírias do bingo, porque tem gíria do bingo. Tem todo um universo paralelo do bingo. Eu conheço o pai de uma pessoa muito próxima a mim, não vou falar de quem, porque é um ato legal, frequenta bingo, e gente, ele diz que os bingos ainda existem, Existem com força e que é um lugar, assim, maravilhoso de você chegar. Diz que tem comida à vontade no bingo. É verdade isso, gente? Diz que a, o povo vai lá, as veiaradas, a gente fala veiarada, né? Olha que preconceito, né? Porque vai gente nova também. Eles vão lá, passam o dia inteiro lá comendo de graça. Por quê? Você come de graça, mas gastou ali 7 mil reais num dinheiro que você não teve de volta, sabe, e o povo gasta e se endivida, daí quando você vai ver, você é uma freira viciada em jogo e desviou 870 mil dólares pra pagar seu, seu vício no bingo, mas dá pra julgar ficou presa há um ano e vai sair como que é a reabilitação de do jogo do, do bicho, gente, jogo do bingo bicho, não sei, existe reabilitação disso, jogadores anônimos, como funciona o tratamento, gente, onde é que eu tô indo parar, eu não sei eu não sei onde eu estou indo parar, mas hoje eu falei, eu vou jogar. Eu vou jogar no Google e eu vou descobrir coisas novas. Como funciona a reabilitação do jogo. O jogo patológico, condição também chamada de ludomania, gente tem nome, meu Deus, tem nome, envolve o descontrole de impulsos da mesma forma que acontece em qualquer outro vício. O estímulo cerebral é semelhante e leva o indivíduo a apresentar comportamentos repetitivos motivados pela busca constante da sensação de prazer ou recompensa. Quem está ao lado de fora, inclusive as, os familiares do indivíduo, tende a julgar a situação, sem considerar que a pessoa enfrenta uma doença e que necessita de tratamento. No entanto, vale reforçar que tecer críticas e impor rótulos não ajuda o viciado em jogos a se reerguer. O mesmo vale para outros tipos de dependentes. Pesado, né, gente? Porque a gente julga mesmo. A gente fala como se fosse uma escolha das pessoas e complicado. Inclusive, eu já li uma matéria, eu devia trazer aqui. Ou será que eu já trouxe? Ou será que eu levei para o canal? Ou será que eu conversei com os meus amigos? Eu não sei mais o que é a minha vida real, o que é a rede social, o que, o que eu criei de conteúdo que eu, que eu vivi, tá bom, gente? Você me desculpa, vocês já entenderam que assim funciona. Mas eu li em algum lugar que o sistema algorítmico... Dos quais as redes sociais foram criados, é o mesmo para viciar. O vício que causa é o mesmo gatilho de quem é viciado em jogos. A coisa de rolar o feed sem parar e sempre querer abrir a rede social pra, pra, pra ver, pra ver, pra ver, pra ver, pra ver. É a mesma coisa de você tentar jogar, 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 jogar e uma hora você ganha. Daí você joga, 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 perde, perde, perde. E uma hora você ganha. Então tem isso também, sabia? Que a gente tá viciado em celular, muito parecido com quem é viciado em jogos, quem é ludomaníaco, gente. Pois é. Daí ó, tem clínicas de reabilitação que trabalham com métodos de tratamento que podem ajudar pessoas envolvidas em todo tipo de vício. Os recursos incluem assistência médica e psicológica, grupos de apoio e programas de atividades ocupacionais. Além disso, o afastamento dos estímulos e ambientes negativos, bem como o convívio com pessoas que lutam para retomar suas vidas, são elementos que incentivam a melhora do quadro. Gente, toda situação da sua vida que você quer sair você precisa mudar o seu ambiente, os estímulos que te cercam, seja você mudar a sua alimentação, seja você parar de ficar no celular, sabe tem que mudar os estímulos, esqueceis namorado, tudo é isso. Nossa, isso ajuda demais. e Então é terapia neles, né, gente? Basicamente é isso. Terapia em pessoas viciadas em jogos. pesados. Será que pesamos demais? Não sei, gente. Mas vamos reclamar do BBB? Que nunca é demais reclamar do BBB aqui nesse canal, gente. Aqui não é canal, aqui é áudio. Nesse canal de áudio, gente. Vou reclamar, mas antes eu vou trazer uma diquinha dela, da favorita do BBB, a dona Avon. Eu já falei para vocês, então vocês já sabem que a Avon tem base para todo o Brasil. E quem aqui que me ouve, que me segue, já tem uma base Avon para chamar de sua, hein? Quero saber, porque eu já tenho a minha. Eu vou dar então umas diquinhas de como achar a base e o tom ideais para você, tudo bem? A Avon tem a base Serum, que além de ter um fator de proteção solar número 30, que é muito bom, garante aquele cuidado com a sua pele, ela possui uma tecnologia Trata Make, que cuida da pele, deixa ela hidratada, radiante e uniforme, e a cobertura é de leve a média. A Avon também tem a base Power Stay, que tem acabamento mate, quer dizer que ela não brilha tanto, ela é mais sequinha e tal, e dura 24 horas. Ela resiste ao calor, ao suor, à água, à abateção de cabelo, a você chorar com o BBB, porque foi eliminadas as pessoas que você gostava né? Resiste a todos esses perrengues da nossa vida E se você faz esporte, academia Ou precisa de uma base pra aguentar Qualquer performance dramática da sua vida Como é a minha Power Stay é a base ideal pra você mas se você é do tipo que é mais prático, que gosta da make mais natural e quer ficar pronta rapidinho, a sua base é a compacta 3 em 1. Ela já vem com a esponjinha e com o espelho, que facilita para você aplicar e tal no seu dia a dia. E você pode correr aí na sua vida com a 3 em 1, porque ela faz o papel da base, do corretivo e do pó, tudo junto, gente. Agora você já sabe mais ou menos qual que pode se encaixar no seu estilo de vida, só falta escolher o ideal para sua pele. No site da Avon tem um quiz para te orientar. Mas a sua representante Avon também pode te ajudar a comprar a base perfeita, aquela base para chamar de sua, sabe? Então acesse lá avon.com.br, encontra a sua cor, viva belíssima e vem de base vem de Avon. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. E vem reclamar do BBB também, gente. Porque, olha, essa semana nós tivemos o auge. Se eu falei que a gente tava jogando é, bingo, era porque, gente, não dá mais, né? Não dá mais, a tristeza corroeu nosso coração, porque Lina foi eliminada. E ela não foi eliminada de qualquer jeito. A Lina foi eliminada pro Eliezer. Gente, como pode... Como pode o Brasil fazer isso? Na verdade, como puderam os fãs de Arthur Aguiar deixar uma coisa dessas acontecer, né? Porque a culpa é deles. A culpa é deles. Eles meio que dominaram as redes sociais. E agora tudo que a gente vive de BBB já é pautado na decisão desses adolescentes. Porque, gente, pior que é isso mesmo, sabe? É, são pessoas que ficam na internet o dia inteiro votando ou criando Grupos de ataque a pessoas que são contra o favorito deles. E eles criam um grupos de ataque mesmo, que eles ficam pesquisando a palavra pra ir atacar se você fala bem ou fala mal. Eu não ligo que me ataque no Twitter, gente. Aí, fã de reality show eu não ligo mesmo. Tem gente, tem influenciador que fica bem mal, né? Mas tipo. Me atacar porque eu falei mal do Arthur, gente, pelo amor de Deus, né? E eu não tô nem aí. Mas daí, como eles têm muito tempo, é uns adolescentes desempregados por causa do Paulo Guedes. Daí já, entendeu o nível? Daí o povo fica lá votando, votando errado, votando pra provocar as pessoas. E eles falam uma coisa que é, ai, ah, vocês, os verificados estão estragando o BBB. Como assim? Os verificados estão fazendo o quê? Os verificados não estão conseguindo salvar ninguém que os verificados gostam. Do que vocês que estão falando? Nenhum verificado gosta do Arthur Aguiar, gente nada faz sentido, mas a verdade é que o povo tá numa vibe de falar mal, de verificado, que eu penso assim isso é inveja do selinho, viu porque se tem uma coisa que eu tenho orgulho é do meu selinho na saída, gente, eu nunca vou esquecer, e não só não vou esquecer, como sinto até hoje a sensação de, hum, eu tenho um selinho <risos> eu tenho um selinho aqui gente, oi gente, oi eu, eu existo, tá bom não, que as outras pessoas não existam tá, mas se a gente é um influenciador conta muito, e sabia que isso é uma verdade, gente? É, principalmente no Instagram, quando eu ganhei o selinho no Instagram, meu engajamento mudou bastante. Ganhei muito seguidor só porque eu tinha o selinho. Porque parece que você ganha um certo destaque e no Twitter, você tem, não tem nada a ver com o BBB, é o que eu tô falando, né? E no Twitter, você ganha o selinho, você abre uma nova barra de notificação no seu aplicativo, que é a barra de verificados. Daí você vê só o que os verificados te responderam e falaram com você. Daí é meio que um clube da Luluzinha. Eu não uso muito essa coisa de ver o que os verificados... Daí às vezes eu passo tipo dias, semanas sem entrar na aba de verificados quando eu vejo umas pessoas, às vezes famosas, conhecida falaram de mim ou comigo e eu... Nem percebi o que é uma vergonha. Vou ler aqui um comentário que o Gabriel Perline postou, que tem... que me representa bastante. Esse clima de luto na casa, pela saída da Lina, era o que o Arthur queria ter visto por ele do quarto secreto. O discurso de eliminação emocionante do Tadeu é o que o Arthur quer ver no dia em que for consagrado campeão. Ele não teve o primeiro e não terá o segundo. É... O, a eliminação da Lina foi muito emocionante e parece que todo mundo lá dentro sentiu, principalmente porque deu para sentir a voz embargada de Tadeu Somletchede, né, que realmente deu para perceber que o Tadeu gostava muito da Lina, né, ele fez um discurso bonito que não levou informação nenhuma para dentro da casa, senão de que a Lina tá sendo muito querida e ovacionada aqui fora, mas era tudo que o Arthur queria naquele quarto escuro, secreto, no quarto preto lá que, que o Boninho inventou. E não vai ter. O discurso do Arthur campeão, eu ainda tenho dúvidas, gente. Será que ele ganha do PA? Porque o PA, ao mesmo tempo, tem um apelo aqui fora com os héteros muito grande. O PA e o Scooby tá ali, né? Mas, como eu disse, a milícia digital do Arthur e dos pontinhos de Lúcifer, Tá bom? Pontinhos de Lúcifer sim, tá pegando pesado nas redes sociais e tá difícil da gente aguentar mesmo, mas eu ainda tenho esperança de que ele não ganhe, às vezes eu tenho essa esperança, porque todo mundo enjoou, tá bom, muita gente enjoou e tal, eu não deixei de ver o BBB porque realmente entra na minha rotina e tal, mas muita gente desapegou, quem não desapegou foi do Arthur. Daí a Lina sai com mais de 70% de voto, ela vai pensar que é rejeição, mas não é. É só que a gente tentou votar, gente, eu votei pra Lina, viu? Eu votei essa temporada, eu só votei nos paredões que estavam a Lina. E nesse eu votei, passei um tempo votando, daí durante a edição também votei. E foi aquilo, tristeza e decepção. Agora eu vou ler um tweet que é meu mesmo, tá? Porque eu reclamando aqui é meu. E eu tô reclamando mesmo, vou ler até coisa que eu reclamei aqui. Ai, meu Deus, é insuportável ele puxando o saco do apresentador igual aqueles alunos que ganham nota, porque é legazão com o professor. Gente, o Arthur elogiando Tadeu, pra que esse puxa-saquismo cansativo? Pesado, forçado, zero naturalidade, zero realmente eu senti, totalmente pra, pra VT. Pra vetezar no ao vivo. E o Tadeu acho que não suporta o Arthur já. Ninguém suporta. E dentro da casa o povo também sente tipo... Ai, vai, o chato vai falar. Fala, chato. Todo mundo sente isso. Mas os comentários a esse meu comentário foram diferentes. Lorenzo aqui falou, eu achei legal, eu faria a mesma coisa, a gente está mal acostumado a fazer somente críticas, eu aprendi com o sábio a não poupar elogios, quando tiver vontade de elogiar, não segurar, e muito lacrador fazer uma crítica ou comentário ruim, porque engaja de alguma forma. É, e muito lacrador faz, acho que é isso que ele quis dizer aqui, mas gente, eu acho que tem horas que você tem que ficar quieto, e o Arthur faz elogios ao Tadeu numa hora que você tem que ficar quieto. Que você não tem que falar mal pra lacrar. Que você não tem que elogiar pra ficar bonitinho. É hora de você calar a boca. Nessa edição, ninguém cala a boca pro Tadeu falar. Não cala. E isso a gente inclui absolutamente todas as pessoas. As comadres, os lollipopers, os disneiro e o Arthur. Sabe? Ninguém respeita, tipo, o momento. Daí a Bia aqui também falando. Ué... Falam sempre que o Tadeu merece ser exaltado? Eu não falo, porque eu acho ele chato, gente. E ele merece mesmo. E quando alguém faz isso, vocês não gostam? Não entendi. Acho onde eu elogiei o Tadeu, gente. Porque se eu elogiei, ele foi na primeira semana. Porque hoje em dia eu acho ele muito fraco ali pra segurar o programa, viu? Eu acho que ano que vem ele tem que voltar com sangue nos olhos. Tem que voltar diferente, reposicionado. Mas do jeito que tá, não. Olha só, eu tô falando que é a milícia que vem, é um monte de gente que começa a seguir a gente só pra defender o Arthur. É um comportamento bizarro. Não, o que eu acho mais bizarro é que, tipo, quer defender o Arthur, quer falar bem, quer. O Arthur, ou de político, ou sei lá, se você era. Foi de qualquer pessoa aí que eu detesto. Fala aí na sua rede, eu não tô indo aí no seu comentário criticar você Mas eles vêm no da gente, né? Vêm por quê? Porque eles são abelhas vindo para o mel da verificação A verificação atrai eles Por isso que eles dizem que odeio os verificados Porque eles não conseguem ficar longe desse jardim florido Que somos, <risos> que somos nós Olha essa daqui, ó da Fabrícia, o arroba dela mas o público vota porque ama ele, e não porque ele puxa saco do apresentador que ainda não se encontrou totalmente no jogo. Afinal, Arthur tem coerência, sabe argumentar por isso seu poder de persuadir. Esqueci porque ele puxa o saco do Tadeu, né? Eu não entendi exatamente o que ela quis dizer aqui, né? É... Mas enfim, tonta. O Diego Junqueira tá falando, o menino não é bobo não, já acha que garantiu sua vaga como apresentador. Será, Ai, gente, seria o maior pesadelo da minha vida ver Arthur apresentando alguma coisa? Na próxima edição do BBB que a gente assistiu, Arthur fazendo, sei lá, aquela entrevista com o eliminado. Não quero ver Arthur entrevistando ninguém, não quero ver ele atuando, atuando Vou ver mesmo, porque eu já dificilmente assisto alguma coisa. Mas entrevistando ano que vem, ele aparecendo no BBB de novo. Ai, gente, não, por favor, né? Mas enfim, já reclamei demais, já estourei meu tempo aqui, gente. Quero lembrar vocês de enviarem casos sobrenaturais, pedidos de conselho amoroso ou conselho paranormal para o podcastparatudo.com E também seguir as minhas redes sociais. Eu sou a Lorelai para seguir a vovozinha e o Instagram do podcast é arroba podcast para tudo. Um beijo e é nessa que eu vou... Uai.